1: Hej gumman, jag börjar pang på röbeten bara Hej gumman Alltså jag vaknade i natt Av att Heter det typ solar plexus Heter det det här i mitten där uppe Ja, ja precis mm. Hade så ont där Va? Kan man alltså, ha ont så
0: där? ont Ja men tydligen Jo vet du, jag tänker ångest Panikångest Då kan man få ont där typ Kan det ha varit det? Alltså jag Men har ju haft... haft panikångest innan, det är, inte, det är inte samma känsla. För jag har haft panikångest i olika former och eh, ibland så fick jag som att någon slog mig i bröstet liksom. Alltså jag säger
1: <gål> typ. ja Ja, för det är ju lite tryck, alltså det är ju mm. lite så tryck. Men det som säger emot det är att jag också har lite så här, det känns lite surt i okay. halsen. Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, i vilket fall som helst så att, eh, Jag väckte Manny och han gick ner och så här en kudde åt mig mm. lade den på magen Käkade lite probiotics Och, och Renny typ Alltså, ska vi slå ett slag för Renny. Vad fan jag det är, det? är det? Är någon kompis Nej, men alltså.
0: När livet snurrar fortare än vanligt När magen inte hänger med När det svider och suger När halsen bränner Då är det bra att ha Renny till
1: hands. Nej men alltså det är det bästa mot halsbränna. Alltså vi är så gammal podd. Alltså den här podden är så gammal nu. Oh my god, kärling podden. Här kommer tips mot halsbränna i dagens avsnitt. (skratt) (skratt) Men jag var ju då som sagt hos läkaren. Mm, okay. för att ta prover eh, för att tanken är att jag ska göra transfer nästa vecka mm. och så gjorde de ultraljud och då sa de att jag har lite mucus och det kan vara så här från mitt kejsarsnitt och det kan vara också bara, vissa månader har man inte det vissa månader har man det vad betyder det då? Ja, Okej. Okay. och de gör inte en transfer om det är slem i mm. livmodern. Så eh, jag bara, okej, okay, så vad händer nu? De bara, nej men nu ska du börja med progesteron, Det är alltså sprutorna. Mm. Och sen så ska, måste du komma hit dagen innan det är dags för din transfer. Och göra ett ultraljud för att se om det har försvunnit eller inte. Mm. Om det inte har försvunnit så kan du inte göra det.
0: Åh oh, nej. Asså. Alltså. Nej. vet ah, jag tycker ah, synd om
1: dig. Ja, ah, nej men så att, Och jag bara, men är det inte bättre då att vi bara så här, pausar allting- mm. Och kollar, innan jag liksom börjar med sprutorna och allt det här. De bara, nej men vi, rekommendation är att fortsätta. För att progesteron kan göra så att det försvinner. Sprutorna. Mm. Mm. Och typ så här du har kommit så här långt. Vi tycker att du ska fortsätta. Så ja, uh, jag får väl gå på deras rekommendation då. Men, uh, så jag tog första sprutan idag. Alltså för mm. typ en halvtimme sen. Och uh, den gjorde inte lika ont som de andra. Nej. För det här tar man i rumpmusken. Mm. Men nålen var ju inte redo, alltså. Eller den var redig. Den var skitstort. Ja var det som att det är jätteont att ta i rumpmuskeln. Men det Eller? gjorde verkligen inte det. Jag tänker att det kanske är för att det är så köttigt där. Ja, alltså jag vet inte. Och plus inte, att, jag... att så här, det som sprutades in bränns inte lika mycket som det som sprutades in i magen. Mm. Men jag känner mig lite konstig nu. Det förstår jag. Du har ändå sprutat in något i kroppen. Ja. Det är någonting av det, som har liksom. kommit in.
0: Men mm. jag måste fråga, hur, känd, alltså, hur kändes det när du åkte därifrån och de hade sagt att alltså, det här med slämmet?
1: Alltså, jag har någon så här slags give up-attityd. Mm. Jag bara surrender. Whatever Whatever's gonna happen is gonna happen. Jag får bara ta mig igenom det. Men eh, jag känner mig mycket mer alltså det här kommer låta sjukt, men jag känner mig mycket mer så här down to earth mm. efter att jag slutar med kaffet. Jag känner mig inte lika så här äh, Hispig, eller vad? Ja, äh, men, men känslomässigt hispig. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, jag, det känns som att jag kan ta saker på ett bättre sätt. Jag blir kanske inte lika så här förbannad eller sur när någonting... Jag känner mig lugnare. Förstår ja. du? Ja,
0: men jag... har ah, det är en jag... kon-
1: konstig känsla. Mm. Uh. Men äh, det sjukaste av allt, då jag ville kanske lägga mig ner och så här halvdö... Det var ju när jag ba, hon bara så fortsätter du med dina estrogen tabletter även när du gör sprutorna jag bara vad Och det är ju de här tabletterna som jag hatar, ful tabletterna.
0: Mm. Som jag är så nej. jävla trött
1: och ful av. Ja, hon var du ska fortsätta med dem. Jag bara ska jag fortsätta. Jag trodde att eh, när jag börjar med sprutorna så lägger jag av med dem. Alltså det är typ det jag har hört eller har jag har bara fått för mig det. Hon bara nej gud, du ska fortsätta med dem och även om du blir gravid så ska du fortsätta med dem fram till vecka sju Va? Alltså?
0: Nej, du ska äta dem i flera månader. Ja. Ah. Gud, du kommer aldrig bli av med fultabletterna.
1: Aldrig. Jag kommer vara ful till vecka sju. Och sen är jag ju ful av min graviditet. Typ.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Oavsett vad som händer när du ser tillbaka på den här tiden i ditt liv mm. så tror jag att du kommer vara så stolt och glad över hur du kände och hanterade
1: olika typer av situationer. Typ. Ja, men jag ville också att så här, tänk om du nu blir ett barn av det här. Mm. Då vill jag ju att vägen till mitt barn ska kännas positiv. Mm. Jag vill inte tänka tillbaka på hur åh oh, gud jag tänkte säga hon blev till. Nej men gud, Det var det som föddes i naturligt. Oh my god, universe. <gå> det är en tjej. Oh my god, ja det är en ja. Nej, Men eh, Jo jag vill tjej. inte. Ja, ja Jag okay, vill inte tänka gött. tillbaka mm. på hur hon blev till. Ja. <laughs> med så här, med negativitet eller ångest. Utan jag vill försöka att det här ska vara en spännande upplevelse mm. ja, men, det men äh, n- då, ja. när jag pratade med, äh, de ringde ju mig för att jag gjorde lite så här tester och sånt så blodprov, så ringde de mig och berättade svaren och då sa hon bara, ja och sen så gick hon igenom transfern ifall jag ska göra det nästa vecka, bla bla och sen hon bara äh, äh, vet du kön? vill du veta? Alltså, jag bara, nej Mm. säger det inte, hon bara vet du kärnan på den fyra jag bara fyra det är bara två det var två hon bara nej men det är två normala och två abnormal ja jag bara men vad händer om inget av de två normala skulle fästa mm. och då, då sa hon eh, det kan vi diskutera då typ
0: alltså det är svårt att hänga med i det här för att man är en ruck Alltså jag, oh. sett, jag, att jag fattar så... ingenting om jag men jag ska vara tycker att det är så bra att du ute pratar om hela din resa i den här podden för att jag har till exempel lite kompisar som går igenom IVF nu som mm. lyssnar på podden just är det snabbt? För alltså alltså de kör tycker... <laughs> Nej, men, och jag tror att det är fler som gör det så här, just för att man går igenom någonting eh, och det är någon som går igenom det också och pratar om det men sen mm. också att det kanske är folk som försöker bli gravida som inte har tagit sig det har inte gått till VFN, men man kanske går i de banorna eller tänker att det är nästa steg. Och på sånt här sätt så får man ju ändå lära sig.
1: Men vet du vad jag tycker har varit det svåraste i processen, förutom så här känslomässigt, obviously? Mm. Det är att det är så jäkla mycket ansvar, eget ansvar. Du har ingen som ringer och säger så här, okej, okay, kom ihåg nu att du ska ta de här tab- tabletterna då, bla, 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 utan det är så mycket som man måste. Hålla koll på själv. Som är avgörande. Det är Men det är jag tycker läskigt. är så jävla läskigt. Det är
0: så läskigt att tänka sig. Jag måste komma ihåg det här. Annars blir det Annars blir annars det ja. 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 Och det ja, är upp det till mig det. att komma ihåg det. Men du, ringde du barnmorskan förresten? Uh, ja. Och så skulle jag haft tid med henne i onsdags den här veckan. Men så blev hon sjuk. Och då frågade de om jag ville ha en annan barnmorska och komma ändå den dagen. Men jag vill gärna gå till min barnmorska för att jag tycker att det känns tryggt. Och jag har utvecklat liksom en relation till henne. Mm, men okay. jag gjorde ett, i alla fall ett, ett så här urinvägsinfektionsprov. För jag har också haft en känsla av att jag har haft urinvägsinfektion efter den här blödningen. Okay. Så det var liksom också så här, jag har haft två grejer jag har nojat över. Det har varit den här blödningen. Mm och att jag ska fått urinvänsinfektion och det kan ju sätta typ såhär, vandra upp till njurarna så alltså, så blir det liksom illa så att det har varit så jag bara tänk om jag har det typ för att det är så svidigt typ
1: oj ja så
0: alltså, jag typ ringde och bara men nu tar jag bara tag i det så jag gick med mitt morgonkiss till ah äh, jag såg det då så på
1: <snicklar> upp en bild där. <snick> <snicklar> så glad över det kisset det var jag ute med morgonkisset
0: <snicklar> och så kom jag, hon i Repan och bara ja hej har du en tidbokad jag bara nej jag har mitt kiss typ hon bara jag ja just det, det är du som kommer med kisset ja <laughs> och så kom jag med en lite så här pipmugg så här Dantes gamla pipmugg Som han hade uh-huh. när han var bebis För jag bara, vad ska jag frakta mitt kiss i liksom. Men så det tog jag tag i Och sen så har jag min nya tid eh, Hos barnmorskan eh, nästa vecka på tisdag Och eh, då ska jag liksom Gå dit och säga att så Okej, okay, det här hände Det känns på det här sättet och ja, men jag skulle ja. gärna vilja göra det till ultraljud och kanske också säga varför, eh, tar det lite tid vad betyder det när ja. någon säger att de ser skuggor etc men det är svårt med sådana här grejer för när man också är hormonell så är man ju du vet, jag kan knappt prata om det högt för då kommer jag börja gråta jag alltså, så är det är också också här jobbigt att veta att man ska ringa eller gå till sin barnmorska och bara, jag är rädd för det här för när man säger det högt, då bryter man också ihop för att man ja. är rädd och det blir också jobbigt Ja, liksom. jag fattar så, ja, men, jag har i alla men det är fall... bra att du har tagit tag i det Ja, mm. jag tog tag i det Det var tack vare dig, så tack
1: Förutom det så har ju ja. julen flyttat in här. Mm. Och då pratar jag inte om julgranar utan jag pratar om Dion's The Elf, Cat Ice Cream. Jag såg det. Men alltså okej, okay, Då hoppar jag in och
0: avbryter här. Men ska vi bara ja. berätta om vad vi ska prata om i nästa avsnitt eller?
1: Ja! Mm. Oh my god. Du <laughs> okay. får presentationen. Ja, nästa avsnitt
0: så kommer vi att ha... Vi kommer att ha det stora julavsnittet, där jag kommer att intervjua dig, julprinsessan, om allt som rör julen. Det kommer vara quiz, det kommer vara julminnen, alltså det kommer vara jul, jul, strålande jul.
1: Ja, otroligt. Och vi kommer också fråga er om era finaste jultraditioner. Så att, det kommer jag lägga upp Som en liten quiz Nej jag, jag ska inte göra en quiz det är det äh, jag som ska göra en quiz Ja jag vet nu. Jag tog din idé, typ. Men du ska vi, ska vi också fråga dem Om äh, julklappstips Så bra Eller hur för nu är det ju god tid Att köpa julklappar om man vill hinna till julen mm. Tänker jag mm. Men det, det återkommer vi med Så ni behöver inte dema än Utan vi säger till när det är dags Eller jag säger till när det är dags Ja Men men tillbaka till mig
0: Och min jul
1: (laughs) Så att Dion För det här är tredje året Som The Elf kommer Och då pratar jag alltså om Elf on the shelf On the shelf Och första året när han kom Så fick ju Dion döpa honom Och då valde han att döpa honom till Cat Ice Cream Så det är ju då hans namn nu Han kommer alltid första december Och då gör han bus Varje dag så i morse så hade han rullat ner, han hade lagt toapapper över trappan och så hade han eh, ätit pepparkakor och eh, gjort någon så här speciell mjölk som var typ rosa röd som han skulle äta med sin cereal. Ja men lite så här roliga grejer tror. Men
0: varför gör du så många på en och samma dag? Du ska ju klara ja. dig för 24 Nej dagar. alltså
1: det, det där var min mamma, det var inte jag som gjorde.
0: För jag bara vad? Du måste ju komma på saker ja. varje dag. Nej men hon tycksort. gick all in.
1: Men, men, Put, eh, alltså nu, hon är, men hon är så ruttad För hon har liksom gjort det här ett tag nu ja, ah. Ah. Så man behöver inte vara orolig
0: <laughs> Och sen Obviously. så fick
1: Dion Ja verkligen Och sen så fick Dion öppna sin eh, julkalender mm. Som jag gjort till honom Där han får öppna ett paket varje dag Så i första luckan så låg Alltså han blev så jävla glad Han, blev, han typ tuffade till sig lite När han såg hans present Och det var basket Så det var alltså tatueringar på alla möjliga basketspelare, alla lag, skitcoolt. Och jag är så jävla nöjd att jag hittade det.
0: Så vi vi börjar starkt
1: liksom. Men han
0: var så peppad. Alltså jag kan ju tycka att Dante får väldigt mycket saker. Han har ju mor och farföräldrar som... Alltså ger honom saker jämt, helt enkelt. Ja. <laughs> så det är liksom, om han någon gång i förbifarten säger att han tycker om någonting, då ha, får han det nästa gång ja, han dem typ. Åh. Och det är Fint, jättefint, men han blir liksom superbort skämd av dem. Mm. Så jag jobbar lite mer med att man kan vilja ha något och vänta tills man får mm. det. Eller så här.
1: Det där är min struggle hela tiden. Manny är ju den som köper allt och jag ja. är så här, han måste förtjäna sina grejer. Precis,
0: alltså typ ibland kan det ju vara bra att typ längta efter dot. Mm. Alltså typ nu när julen närmar sig så var han och jag i leksaksaffären för vi skulle köpa doppresenter och då så säger han typ så här kan jag få den här bilen? Och då mm. säger jag liksom att eh, nu är det snart jul, men det du kan göra är att du kan önska dig av tomten. Mm. Eh,
1: Okej,
0: okay, men kan du skriva till tomten att jag önskar den här? Ja, men det kan jag göra. Så att han fattade mm. ju ändå grejen. Så han bara, kan du ta en bild också så tomten vet exakt? Jag bara, <laughs> ja men jo, det kan jag göra liksom. Men då var jag ju nöjd att så, han tjafsade inte utan han ja. gick därifrån. Och liksom, det blev bra. Inte såhär, jag vill ha den nu och helt hysterisk. Um, men sen så är jag också gravid och lite lat Så jag åker inte ta tag i något Så jag kände att nej, men ingen um, jul, julklappskalender Men istället har vi Friends har en snäll kalender Med Alfons Åberg Så okay. varje dag öppnar man en liten lucka Alltså det här är faktiskt jäkligt mysigt Varje dag öppnar man en lucka Och så står det någon antingen någonting snällt Man kan göra för någon annan idag Eller att man ska prata om någonting eller, Alltså det är så här väldigt gulligt Så att Dante ville öppna två idag, så han fick det. Och då var, och då var den ena... var typ så här, Det är snällt att säga hej till folk. Eh, säg hej till dem du ser på gatan idag. Så när vi gick till mm. förskolan så sa han hej till alla han gick förbi.
1: Mm, och det tyckte jag var så, här, så mysig grej.
0: Och sen var nästa var... Ibland är man taskig, fastän man inte vill. Och då är det viktigt att man säger förlåt och inte är taskig igen- när var mm. du taskig senast? Och då berättade Dante om en gång han hade varit taskig på Nej, förskolan. Men du, vad var det för gång då? <laughs> det var, jag blev så chockad att han... för Det var ju då en frågeställning. Så här, När var du taskig mm. senast? Han var, ja ba, det var på föris på vilan. Jag ba, aha okej. Okay. Han är ju så liten. Han
1: öppnade upp sig direkt. <laughs> ja så jag
0: bara, aha vad gjorde du då då? Han bara, ja då skrek jag till en kompis. Vakna!
1: Vakna! <laughs> Alltså jag kan säga, fortsätt med den här snällkalendern i år. För jag tror inte att det ska funka nästa år. (laughs) Förra veckan så lovade ju vi att vi skulle svara på vänskapsfrågor. För vi hade ju, vi var ju liksom Dr. Love förra veckan. Ja. Och då kände vi, nu måste vi finnas här för tvättisarna som behöver hjälp med sina vänner. Ja. Så, det frågades. Och det kom frågor. Jag har en vän som ligger med en man som har sambo och barn. Jag försöker få henne att förstå att hon är problemet. Men hon menar att det bara är han som är problemet och inte hon. Hon tar inte ansvar för sin del- hon är i en livskris och hon behöver uppmärksamhet. Men det brinner i mig att en vän som jag menar har goda mänskliga värderingar gör detta. Det värsta är att hon dömer andra som har varit upptagna män. Hur ska man prata med henne? Jag tror att det är ett viktigt ämne att ta upp. Varför vi tjejer inte har mer respekt för varandra. Jag skäms. Bra fråga. Jag tror att det är många som har det här. Jättebra fråga. Alltså, spontant
0: så tänker jag så, men jag har varit med flera gånger att jag har haft vänner som har haft ihop det med upptagna killar eller män. Och alla har ju olika... olika moralisk kompass helt enkelt. Vissa tycker inte att sånt är så farligt och andra tycker att sånt är jättefarligt. Jag vill bara börja med att säga att man kan inte tycka att andra är dåliga som gör någonting och sen göra det själv. Alltså, då är nej, man Nej, absolut fel. inte. Där är så, hon är
1: ute och cyklar.
0: Där är man så jävla ute och cyklar för att det är också det värsta som finns. Typ kvinnor som sitter och klagar på andra kvinnor men sen gör typ samma sak själv. Man bara, mm. vem fan är du att sitta och döma? Alltså titta lite på dig själv och ditt eget liv. Så där mm. är det så. Nej, Ge fan att döma andra kvinnor om du själv går och gör mm. exakt det. För att det är inte så att din historia är unik. Eller att men med oss är det speciellt eller det är extra, starkt, eller det tycker alla, så att liksom släpp det. Men sen är frågan om vad man tycker om den här situationen
1: och vad hon den här kompisen ska göra. Vad tycker du? Mm. Alltså jag tänker så här. Man har ju blivit äldre och visare mm. med åren. Jag har faktiskt en vän. Uh, som uh, har funnits i mitt liv i väldigt många år, mm. som nu går igenom någonting där hennes värderingar bara har skiftat mm. från det att när vi var eller umgicks väldigt mycket, mm. uh, den här situationen som hon är inne i har gjort att hon gör grejer som jag absolut inte tycker är okej. Okay. Mm. som som är så långt ifrån mina egna värderingar alltså jag kan inte på något sätt vara okej med det och hon outade mig för inte så länge sen och tycker att jag är en dålig kompis som har tagit avstånd och då sa jag till henne det jag gjorde väldigt klart för henne var att när hon började i i det här dåliga mönstret som hon är i då sa jag till henne att du har två vägar att gå just nu det ena är att du kanske lyssnar på mitt råd och försöker du ta en annan väg. Vilket är den mest naturliga vägen för dig.
0: Mm.
1: Och det är inte bara jag som har sagt. Alltså det är inte bara så min personliga åsikt. Utan mm. det är verkligen den vägen som är självklar egentligen. Mm. Eller så går det den här andra vägen. Och jag kommer inte kunna supporta det. När du känner att du vill ta dig ur det här. Mm. Då kan du ringa mig. Jag kommer finnas där för dig. Jag kommer stötta dig. Jag kommer hjälpa dig men så länge du är i det här där du gör de här valen då kommer jag inte kunna vara här för dig mm. eh, och det sa jag till henne när hon började med det här och nu eh, när hon outade mig för inte så länge som ringde upp mig och bara du är en dålig kompis typ och då sa jag till henne du gör fortfarande det som du har gjort under den här mm. perioden nu det här handlar inte om droger det låter som att det handlar om droger men mm. jag måste bara säga att det gör inte det Nej. Eh, och vad jag sa till henne var att om du hade lyssnat på mig för över ett år sedan. Då hade ditt liv sett så annorlunda ut. Men mm. på grund av att du inte lyssnade och inte lyssnade på dina andra vänner. Mm. Så sitter du, in, du sitter i exakt samma situation. Mm. Ingenting har förändrats sig. Och så sa jag till henne ännu en gång. Det, det är okej för mig om du tycker att jag är en dålig kompis. För att jag... Gör det jag tror är rätt för dig. Mm. Och om, om, om vår vänskap eller ditt vad du tycker om mig ska skadas på grund av det, så tar jag det. Jag tar den smällen. Jag tar att du kan tycka illa om mig. Om jag får in en procent av det som jag eller som är rätt i mm. din skalle, då kan jag ta att du tycker illa om mig. Mm. För mig är det viktigare att du förstår. Vad, det är, vad som är rätt mm. och fel- än att du tycker bra om mig. Och ännu en gång- när du är där- för du måste vilja dig själv- när du är där och vill ta dig ur det här- då kommer jag finnas där.
0: Mm.
1: Men jag kan inte- jag har barn, jag har jobb, jag har familj- jag kan inte sitta varje dag- och berätta för dig vad som är rätt och fel- utan nu har jag sagt, jag har gjort det klart så många gånger om du inte vill lyssna på mig då är det okej, okay, men det är ditt val jag kan inte förändra en annan människa men om du fortfarande vill gå den andra vägen jag kan inte tycka att det är okej okay. jag kan inte sitta här dag in och dag ut och lyssna på det här och jag tror att, jag tror att det är det enda man kan göra mm. du kan liksom inte förändra någon
0: alltså din situation påminner ju såklart om alltså utan att man vet vad som har hänt eh, ja. om det här att här, du tycker att någon agerar moraliskt på ett sätt som man inte tycker är fair mm. eh, så det enda man kan göra det är väl kanske att förklara så här, jag tycker liksom det här och det här eh, och jag tycker inte att liksom, du agerar på ett sätt som är okej okay just nu eh, sen vill jag ändå bara säga att eh, den, det stora problemet i just Hemnes situation är ju den här mannen som väljer att göra aktiva val mot sin familj hela tiden. Och det är ju du och jag har pratat om tidigare. Mm. Att säga okej okay, det är ju liksom, du har ju ett val varje mm. dag när du befinner dig i en familj. Och han har ju valt att svika sin familj. Och det är han som sviker sin familj. Ingen annan liksom. Så att han är en jävla gris. Och om jag hade varit en tjejkompis hade jag också känt sig aha är det här personen som jag sen vill bygga vidare på. Men sen vill Nej. jag också säga en sak, att jag tycker att när man befinner sig i en knepig situation i sitt liv så ska man tänka sig hur vill jag att mitt liv ska se ut om två år? För ibland kan man känna sig, fan vad typ tråkigt att gå vidare från honom, jag gillar ändå honom fett mycket och vi har det asbra när vi ses. Okej, okay, men troligtvis kommer han kanske inte lämna sin familj, då hade han kanske redan gjort det och ni kommer kanske inte få det där livet som du ibland i fantasin tror att ni ska få. Om två år, vad vill du ha för liv då? Vill du fortsätta vara någons älskarinna och någon som någon gömmer för liksom världen. Eller vill du kanske ha haft en chans att hitta någon som du bygger en relation med på bra grunder. Jo. Menar du då att hon ska ifrågasätta sin kompis? För det är ju kompisen vi ska ge råd till. Precis. Om jag var alltså, den här tjejen hade jag gått till min kompis och sagt att så här, Vad vill du se dig själv? Vad ser du själv om två år? Alltså bett henne, så här, försök visualisera ditt eget liv. Mm. Så här, är det liksom de valen du gör varje dag idag nu kommer ju också påverka vart du är i framtiden så ibland kan någonting som känns assvårt nu, eller så här, men orka det kan kännas lite lättare om du tänker att såhär, men tar jag det här beslutet nu kommer jag vara där jag vill vara om två år och inte mm. där inte vill vara alltså det är ju som typ mm. att separera från någon, man kan ju gå och bara så såhär fan vad jobbigt att behöva ta sig igenom en separation men om man verkligen lever i en dålig relation så är ju här, okej okay, om två år kan jag vara fri från det här. Och vara på en bättre och ljusare plats. Så även om det kommer vara så jobbigt nu. Och göra någonting jag inte vill. Så kommer det vara värt det. För att i framtiden kommer jag vara någon annanstans. Verkligen. Jag och mina tre tjejkommisar är alla i 25-årsåldern. Vi har alltid hängt väldigt nära och umgåtts väldigt intensivt. Men nu har vi kommit in i en period i våra liv där vi är upptagna med våra egna liv och allt vad det innebär. Med att behöva prioritera jobb, hobbies, familj, relationer, resor och så vidare. När vi ska ses så är det alltid någon som måste avboka eller bokar om och det är sällan vi klarar av att ses alla fyra. Nu har det varit så här ganska länge och jag börjar bli orolig för att vi kommer dra isär. Ska det vara så här, inte alla vänskapsrelationer menade att hålla, hur länge ska man kämpa för att få ihop umgänget? Mm. Alltså där kan jag
1: säga direkt, alltså, glöm det här med att ni fyra ska ses varenda gång. <laughs> Då kommer ni absolut aldrig hålla. <laughs> alltså folk har ju sina egna liv och jag tycker att jag gör det så himla bra med mina vänner här. Vi är en liten grupp liksom mm. tjejkompisar. Och då är det bara så här, man skickar ut, ut, ett, ut ett sms. Hej, är det någon som vill gå på lunch idag? Och så svarar de som kan och så gör man det. Och nästa gång, hej, är det någon som vill käka middag på fredag? Och så svarar man och så går de som kan. Och det är så man får göra, annars kommer man aldrig kunna ses-
0: så jävla bra sagt, jag håller med exakt så. För att det man ska komma ihåg det är att i 25-årsåldern när man har börjat kanske kick igång någon sorts karriär. man kanske Någon kanske börjar liksom hamna i någon relation och blir sambos, flyttar ihop. Alltså man rör på sig från det här eh, ungdomslivet där man typ ses mm. jämt, man är hos varandra jämt, man sover ja. med varandra jämt, man är ute tillsammans jämt. Alltså fram till den åldern sitter man ju lite ihop som vänner. Mm. Och sen kommer man in i någonting nytt där man försöker bygga egna liv på ett annat sätt. Men i framtiden så kommer det bli ännu svårare. För sen kommer det deras barn, giftermål, husprojekt, eh, ännu mer seniora jobbtjänster. Alltså det kommer bara bli svårare och svårare. Så som du säger, det man måste göra är att kanske hitta en mer lättsam inställning till relationerna. Ja, det måste bra. inte vara på liv och död. Vi måste inte ses på exakt samma sätt som det alltid har varit utan man kanske får ändra det lite. Typ jag träffar mina kompisar mycket mer själva alltså en och en mm. än vad jag gjorde när jag var yngre. Och det är för att det är för svårt fall att hitta luckor där man kan ses. Mm. Ibland skickar ju någon ut så här, Tja, hade varit så jävla mysigt med en tjejmiddag vad sägs om av de här tre datumerna?" Ja. Um, ingen kan Det är aldrig något så att alla kan Nej, det Och då det slutar det med om, typ. att man bara Fuck it, okej okay, vi ses liksom ja. Petra du får vara med någon annan jävla gång Men vi tar den här på lördag ja Och, och sen så, så kan man, man ju
1: kanske, sats, precis, kanske man kan Satsa på födelsedagar Att alla är tillsammans då För då blir då är det lite mer speciellt Och man försöker väl komma
0: Ett podtips från Podplay
1: Jag har två vänner som jag har känt sedan tidig tonår. Dessa två är bästa vänner med varandra sedan barndomen och vi tre kom varandra väldigt nära i 20-25-årsåldern. Några år därefter kände jag att det sakta började ta avstånd. Nu är jag 30. Jag var väldigt strikt när pandemin var som värst, träffade bara mitt hushåll. Jag blev inte medbjuden på saker för jag satt ju ändå hemma. En inbjudan ska man ändå ge tycker jag, bara för att visa att man bryr sig, eller? Jag kände mig glömd. När pandemin lättade och jag sedan föreslagit att vi ska ses har det tagit månader och det har varit många bortförklaringar däremellan. Jag upplever att de inte är genuint intresserade av mitt liv längre. Jag känner mig såklart jätteledsen över detta och jag vet knappt om de reflekterar över att jag börjar försvinna ur deras liv. Men jag vill inte vara tjatig eller på heller. Jag har många andra fantastiska vänner så jag står verkligen inte ensam på denna jord. Men jag saknar dessa två så det gör ont. Tack för en magisk podd. Love you. Jag vet verkligen hur det här känns. Jag har varit med om det själv en gång. Inte med ju... två men med en.
0: Mm, alltså jag, jag tänker ju spontant att tänk om hon typ hade visat den här frågan till de här kompisarna. Alltså att om hon hade liksom så här jag, man kanske inte går till någon och säger det här skickade jag till en podd för att så jobbet tycker jag att det känns. Men tänk om man hade mm. öppnat den dörren och fått någon att förstå att så här känner jag för vår relation. Mm. Alltså var mycket som hade kunnat förändrats på Liksom ett ögonblick om man gjorde det.
1: Alltså hon kan ju skicka en länk. Och bara, hej den här tredje frågan är faktiskt min. Jag saknar er. Ja. Alltså faktiskt. Alltså jag jag tycker det det skulle vara så fint. Det kan
0: vara svårt för folk att förstå vad man känner. När de är upptagna i sina egna liv. Alltså lite det som vi pratade om i frågan innan. Alltså alla är upptagna med sitt och så. att Det kom en pandemi och hon... Tog avstånd då genom att säga att men jag vill bara umgås med mitt hushåll. Och de kanske mm. valde att leva på ett annat sätt. De kanske kände sig rejected. De kanske sitter och känner att så här, Jaha, men du gjorde ingen ansträngning under pandemin. Vi hade ju kunnat prata i telefon mer än vad vi gjorde. Eller jag ringde dig de här gångerna och du frågade inte vad det nu kan vara. Så att man mm. vet inte. Ibland kan båda parter känna sig sårade ju. Utan att man vet om det.
1: Ja och jag tycker att hon ska vara. Eh, tycker inte hon ska vara rädd för. Att det ska se ut som att hon tar på sig offerkoftan. Eller vad det nu är hon är rädd för. Och jag, För att så här, hon kan inte få annat än. Ett nej. Alltså om de nu känner så här. Nej men vi har inte så mycket gemensamt längre. Eller vad det nu kan vara. Som de eh, kanske går och sit- sitter på. Mm. Liksom. Då är det så. Och då kan hon inte göra någonting åt det. Men är det inte bättre att bara veta då. Jag tycker också att man ska
0: våga ta upp det för att om det gnager i en så behöver man ändå få liksom ventilera det. Alltså jag hade en tjejkompis som jag kände att jag gled ifrån ett tag och till slut tog hon upp det med mig. Att så här, ja men det känns som att du inte vill liksom vara vän med mig på samma sätt längre. Och liksom jag behöver... Man behöver inte säga, säga någonting rakt ut. Så här, Nej, det vill jag inte. Stick. Alltså, det är inte så. Nej. Men mer att säga, jo, liksom, jag tycker om dig men jag känner kanske att vi lever lite olika liv. Alltså, på ett mjukt mm. sätt kan man, ja. ju, kan man ändå då få förklara. Hon fattade ju när vi hade den här konversationen att men jag hade lite gått vidare. Och det ja. var fel. Alltså, jag tyckte så bra om henne.
1: Jag ja. bara kände
0: att när åren gick så började vi prioritera olika och leva olika typer av liv. Och den vänskapen gav mig inte det jag Nej, det hade få. inte så mycket tillsammans Nej. längre. Och jag mm. kände att det var bäst för typ oss båda. Jag ville bara inte längre. Och det hade ingenting, hon gjort ingenting fel. Det var bara det att jag ville andra saker efter det. Mm. Eh, och det förstod ju hon efter vårt samtal. Så även om det var jobbigt att ha. Så fick hon någon typ av förklaring. Och en känsla mm. av att okej, okay, då kanske jag inte ska fortsätta försöka här längre.
1: Nej, då, exakt. Och, och då, får då kan hon ju det släppa det.
0: Uh. Mm. Det är ju bara att tänka typ i kärleksrelationer. Där kommunicerar man ju. Nej, alltså där gör det ju slut, där är det ju väldigt tydligt ja. så här, jag vill inte längre men i vänskapsrelationer kommunicerar vi inte kring avslut så då får man ju, mm. måste man ju våga göra det på något sätt
1: hur ska mm. man annars veta?
0: hur gjorde du, du sa att du har varit igenom det här med en kompis ja fast jag var ju då? på
1: andra sidan hon ville mm. inte vara kompis med mig längre mm. uh, nej men jag uh, märkte att hon så började glida ifrån och sen så um, frågade jag typ så här, men vad är det liksom du svarar knappt typ. Är allting okej? Okay? Och då sa hon eh, lite grejer som jag visserligen inte håller med om. Men mm. det är ju hennes eh, mm. point of view. Och eh, sen dess så jag frågar så kan vi inte ses och prata. Eller liksom. Mm. Eh, jag respekterar dina känslor så mycket vad du känner. Vi kan väl ses och snacka om det. Men det vill hon inte. Mm. Och eh, det är en sorg än idag att jag inte får... Alltså framförallt att jag inte får säga mitt. Det tycker mm. jag är... Eh, känns jättejobbigt. Men också att eh, jag eh, tyckte verkligen om henne så, 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 så mycket. Alltså otroligt mycket. Eh, och det är tråkigt att inte ha henne i mitt liv längre. Men sånt är livet.
0: Jag behöver hjälp. Jag är en 28-årig tjej. Min bästa kompis- är i ungefär samma ålder. Han är två år äldre. Det är en han alltså.
1: mm. eh,
0: Vi lärde känna varandra när vi pluggade tillsammans och har varit typ oskiljaktiga. Nu har man börjat dejta en tjej som till en början verkade vara jättesnäll och vettig. Men jag har märkt att hon är rätt svartsjuk. Och det visar sig genom att hon blir mer och mer kort när vi har behöv, behövt umgås med varandra jag märker också att min killkompis drar sig ifrån mig lite och jag vet ju att det är på grund av hennes svartsjuka Vad ska jag göra? Ska jag be min killkompis säga åt henne att hon får skärpa till sig eller måste jag respektera att han är med henne och kliva åt sidan vilket jag i och för sig kan tycka är lite orimligt eftersom att vi har varit kompisar i sjukt många år och de har bara dejtat ett par månader Vem har förtula över vem liksom?
1: Jo, <laughs> nice nästan men äh, Alltså prata med din kompis Alltså prata med din killkompis, exakt Ja, hundra procent Okej, ni har
0: varit vänner i flera år Han kanske också alltså, han kanske befinner sig i en jobbig situation Han kanske också behöver ventilera det här med dig
1: mm.
0: Det är så att snacka säga att okej, okay, det känns som att Liksom ex, Alltså tjejen, så här, det känns som att den här tjejen är svartsjuk Och att du därför typ Inte umgås med mig lika mycket På grund av att hon är svartsjuk Det här är asjobbigt för mig stämmer den här känslan jag har kan vi göra någonting för att det ska kännas bättre för henne, hur kan vi liksom hitta så att du och jag kan fortsätta ha en relation
1: verkligen fett tråkigt om
0: relationen ska gå till spillo på grund av svartsjuka och sen kanske ändå inte ens håller mellan
1: han och hans tjej Nej, alltså förhoppningsvis inte om hon ska vara så där svartsjuk. Mm,
0: precis. Snacka om det, för då kanske hon också får en chans till att lära sig hantera
1: svartsjukan. Vi mm, mm,
0: mm. kör en sista vänskapsfråga. Alltså det är många oh, där, yeah. det är väldigt intressant. Okej, okay. oh. bästa Mickis och Stells. Jag... <laughs> det är vi, gumman yeah. <laughs> Jag är en tjej som känner mig rätt utanför i min vänskapsgrupp eh, Jag har lärt känna alla eh, senaste tiden Men några av de andra har varit nära i många år Så jag har ju full förståelse för att vissa av dem har utvecklat en närmare och mer intim vänskap Men det är ändå ingen rolig känsla att känna sig lite utanför när vi hänger De gör säkert ingenting medvetet för att få mig att känna mig utanför, men jag känner mig ändå det. Är det jag som övertänker och hur ska jag hitta min naturliga plats i gruppen? Har ni tips på hur jag kan göra för att på ett mer naturligt och bättre sätt komma in i den här gruppen och för att få dem att gilla mig mer? Först och främst så vill jag säga att det känns som att hon har inte skrivit någonting om ålder eller situation. Det känns för mig som att det här är en liten yngre tjej. Och att det kanske har att göra med typ att man går i skolan eller har flyttat till en ny stad eller börjat umgås med du vet en sje-kompis, kompisgäng typ.
1: Det, jag försöker föreställa mig situationen. Det är något sånt jag
0: tänker. Vad tänker du för situation?
1: Nej, Jag tänker kanske inte superung. Jag vet inte. För jag tycker hon är Även när det kändes bara så alltså hon formulerade sina tjänster så bra. Ja. Men det kan man ju göra när man är ung också så det kan ju vara jag när men... jag var 19 liksom. Stämma på dieten. Alltså verkligen. <laughs> Rövins Paris äh, konstnärsatteljé skevna smart. <laughs> alltså. <laughs> nej men. <laughs> uh. Alltså jag vet direkt vad hon ska göra. Okej. Okay. Oj oj oj. jag är kär i förvirrad.
0: Vad ah, Nej jag
1: vet. Så här. Hon ska lära känna dem en och en. Hon ska ja, bilda sina bra. egna relationer Alltså, det här tar mig tillbaka till Viskafors fritidsgård Där är du När jag körde ett social experiment Max, sätt <laughs> på en låt från Viskafors-tiden <laughs> Nej men jag Jag hade en grej för mig själv Det här har jag berättat i podden innan Men det var ju att varje gång jag går ner till fritidsgården Så ska det Whoever sitting there jag ska vara jättebra kompis med dem jag ska känna dem och jag ska känna mig så bekväm mm. med att gå ner där så till slut så kände jag ju varenda en eh, som var på fritidsgården och jag tycker att det här är samma sak mm. hon ska känna att varenda människa i det där gänget ska hon ha en personlig relation med för om hon bara fokuserar på någon som hon har känt lite längre och sen så är det några som hon känner lite sådär Då kommer det bli att de som känner varandra bäst gaddar ihop sig. Drar sig till varandra, precis. Exakt. Men om hon bildar egna relationer med de här tjejerna. Då kommer hon komma in på ett helt annat sätt. Sjukt bra. Det
0: här var faktiskt ett jättebra tips. För att när du utvecklar relationer en och en. Då blir det mer naturligt när ni umgås i grupp. att Jag har min relation med Sofia. Jag har min relation med
1: Julia. Och jag har min relation med Frida. Så. Exakt, så då kan ni ju själva toucha på grejer som ni har gjort tillsammans, och så kanske någon annan känner så här: Aha, okej. Okay. Alltså först tänkte jag säga så här. Eh, ha en fest och bjud in alla liksom
0: och visa att du är mm. skön och så har du en fest där du liksom är värdinna och hostar och bara gör någonting kul för dina kompisar men alltså jag gjorde det en gång när det var typ ett gäng som jag såhär, ah, men typ ville hänga lite mer men mm. de var jävligt tajta <laughs> jag bjöd in till fest alltså de var bara med varandra de gick rökt och tillsammans de gick på toaletten och sminkade sig tillsammans alltså vet jag bara det här är min alltså det var såhär, typ tjej för mm. liksom, middag och drinkar och sen skulle vi ut du vet, jag, bara, alltså jag var ändå gam, gammal säger jag nu, Men typ, ja. jag var typ 25 liksom. ja. Och jag, bara, alltså, jag står här Och hostar en tillställning För att jag vill vara med i gänget Och mm. ändå se på när de så här går och kissar oh. Utan mig Går ut och röker utan mig alltså, du vet, så här, jag, bara, jag får ju ändå inte vara med i gänget Så det mm. var faktiskt inte, all, det är inte alls ett bra tips Har Det ingen var ingen fest. bra tips Nej, Där eh, känner de testen. ändå
1: än? ja, ja jag, tror, jag tror fan det är skitbra Musik alltså. <laughs>
0: om ni gillar det här så kan ni bara eh, kommentera eller skicka DM till oss eller höra av er till oss så att vi vet lite vad ni tycker om
1: så vi kan ge er det. Ja, det exakt, verkligen. Och sen så i tvättisgruppen på Facebook så kan ni väl också ge lite råd till de här tjejerna för våra råd kanske inte är bäst. Ni kanske har ännu bättre råd. Gud så vi ses där helt enkelt. Okej, okay, puss. Love you girls. Puss.